0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Trabarnakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Det er så utrolig kjekt å få være her. Det er jo det er en glede. Altså, jeg, jeg får masse energi i det kommer inn i bygget her. Det er egentlig veldig lite energi til vanlig, men det jeg kommer inn i bygget, BOOM! Så det er veldig kjekt å få, få lov til å være her. Um, tusen takk for tilliten og, og tiden, og så får vi se etterpå om det var verdt det. Det, det får vi ta litt sånn som så det kommer. I morgen så våknet jeg, var jeg ganske tidlig på den, som jeg pleier å være på søndagene, og så hadde jeg Andy, han styrer lyd. Han kom på døren og sier sånn, Kristian, det er glatt ute. Det var sånn der, yeah, yeah, tenkte jeg. Så jeg kjører ut, og så er det, ja, det er glatt ute. Eh, så jeg kommer sladdene inn på hovedveien fra mot et markup, ja, nei, det var glatt ute. Eh, og da tenkte jeg egentlig at det var ganske bra at jeg hadde vinterdekk på. For det er ikke en selvfølge. For på par år så, så hadde jeg litt travelt. Jeg skulle på en kompustur på Kormskogen litt tidlig på, på høsten. Jeg måtte skynde meg og skifte dekk, så jeg inn i garasjen måtte skifte dekk. Fyrte på Kormskogen, all good. Det går cirka en uke, to faktisk, så kommer Svigars på besøk. De er fra Sørlandet, litt forsiktige. Og så sier Svigarfar, du, Kristian, har du byttet det til vinterdøkk? De sier jeg, yes, det har jeg. For to uker siden. Ganske nøyaktig, og det Jag er ganske imponerende faktisk, i oktober, men jeg var på en fjelltur da, så jeg var tidlig på han. Altså, han sier det litt for sikker, så er du, er du helt sikker på at du har skiftet til vinterdøkk? Ja, 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 jeg kan si torsdag fra fem til seks, før skupetur, så kan vi bare sjekke da. Og så kommer vi ut der, og så er det sommerdøkk. Så da har jeg altså kjørt piggfritt genom hele sommeren, og når oktober kommer så tar jeg av de piggfriene på med sommerdekkene og fyrer på kvamskogen. Yeah! Så Nu hadde jeg piggfriet, så det var, det var veldig fint. Du, eh, jeg ska få, få gleden av å snakke, si noe om et brev, eh, og det, det er jo fantastisk. Så jeg valgte galaterne. Jeg, jeg var ikke førstevelger, som dere sikkert skjønner. André var førstevelger. Han valgte de korteste bibelboka eh, i hele eh, Nytestementet. Eh, så da er det liksom... Men greit nok, jeg, jeg fikk ta eh, galaterbrevet. Det, det er greit. Dere kan være glad. Jeg har valt valgt romene. For da var dere sittet her klokken 12. Jeg hadde bare vært halvferdig, så det, det hadde blitt dårlig knall for oss alle. Eh, men jeg synes det var krevet nok å fyre en av galaterne på en halvtime. Så jeg håper du henger med. Og jeg skal prøve å ikke så mye ut av Galaterne, at du tenker den denne boken trenger ikke å lese. Så målet mitt i løpet av de neste minuttene er at du tenker så? wow, står det virkelig det? Det må jeg sjekke selv. Og det er utfordret til å gjøre, sjekk det selv. Må jeg ikke stole på deg siden nå? Jo, jeg må stole litt på deg siden nå. Men jeg håper du blir liten kjærlig nok til at du tenker at dette er spennende. Brevlitteraturen altså, brev, det er et interessant konsept. Det er jo noe vi ikke forholder oss veldig mye til i dag egentlig. Altså e-post er jo det vi, vi bruker, om vi bruker det i det hele tatt. Altså det Teams og alt mulig annet, så vi. som vi kommuniserer via. Men på Jesus sin tid og på de første kristens siden så var så var dette med brev, det var liksom the way to go. Men det var ganske dyrt å sende brev. For skulle du sende brev fra et sted til et annet, så var du avhengig av noen som bar det brevet. Så du måtte betale noen for å ta med seg det brevet til den plassen du skulle. Og de kunne ikke ringe når de kom til Efes og si sånn, ja, det skulle vært et sånt brev her i området. De måtte vite liksom, der skal det brevet være. Og mye kunne gå galt på den reisen. Så det kostet ganske mye å sende et brev. Så det betyr at når man først sendte et brev, ja, da visste man, da var det fordi det var viktig, da er det fordi at dette er verdt å sende, dette er verdt å skrive, og du tenkte over hva du skrev. Når du skrev. Det kan være litt greit å vite. En annen som er greit å vite, det er at når du leser i brevene, så leser du egentlig bare ene siden av samtalen. Altså du får med dig Paulus som sier noe, han skriver de fleste brevene, ikke alle, men mange. Han sier noe til noen, men du vet jo ikke hva de har sagt tilbake Du bara ser den ene siden. Det betyr at når du skal lese brevene i det nye testamentet, så må du på en måte lese brevet, men du må også lese brevet med den linsen av at dette brevet ble sendt til en gjeng. Fordi at han ville si noe på bakgrunn av som han hadde kanskje hørt. Eller kanskje han hadde sett, eller observert, eller rykte forteller, eller hva vet noe jeg. Men er du med på tanken? Når du leser et brev, så leser du et brev, men du leser bare en side. Vet ikke om du har prøvd noen ganger å sitte på bybanen, så sitter en i telefonen ved av, og så lurer du på hva i verden det de snakker om. Eller kanskje bare tenker sånn, lå, lå, lå. eller så har du bare propper i så du får ikke med deg noen ting av det som skjer. Sånn som jeg, good old fashion hører ikke på musikken som er mye barn, jeg får med meg i de uh, Men det er litt sånn, du får med deg den ene siden, så, så har det i mente du skal lese et brev. Sånn trenger du ikke på evangeliene, det er jo noe litt annet, sant? Men et brev, du får med den ene siden, Lest det som ligger mellom linjene. Hva er det som forsøkes å besvares? Hvilke problemstillinger er det? Hva er utfordringene? Hvorfor all verden ga den å skrive det? I det er Så litt det er lurt å ha med seg i tankene. Brevet til galaterne, for å si det, det var kanske kanskje Pøles' sitt første brev. Det var til en gruppe menigheter i Galatia, altså i en provins i sørlige deler av Galatia, så det var ikke bare sånn en kirke, eller til liksom kjære frida, nei. Det var til flere menigheter som, som leste opp dette. Paulus han hadde vært der, og han hadde plantet forsamlinger han var på en misjonsreise, og han hadde rest rundt og så han hadde han blitt syk i kroppen sin så han måtte stoppe opp, og så ble han der det var ikke planlagt, han bare ble der og det kan vi lese, men ikke la deg bare si at dere var syk når det var hos dere, men dere valgte å ta vare på meg og jeg glad for det eh, og så står dere om å gi øyne og sånn, det eh, tenker jeg ikke så mye på men Paulus han sier i hvert fall at jeg har vært der, og det er bakgrunnen for dette og det er et annet tips tips nummer to, nummer en Les mellom linjene og tenk den samt er en samtale du får ene siden av. Så vilken problemstilling var som gjorde at de skrev det. Nummer to. Når du leser brevet så må du tenke, et godt tips til å tenke at apostelsgjerninger, det skriver jo om de første kristne. Så det så sjeldent at du kan lese om ting som skjedde i apostelsgjerninger som har sammenheng med de brevene som blir sendt. Aha! Så når Paulus reiser på emisjonsreise, så reiser han rundt til forskjellige menigheter og starter de og planter de i forskjellige byer. Ulike synagoger, ulike steder. Og så skriver han brev senere. Eller kanske skriver han brev samtidig. Så noen ganger så treffer disse her hverandre. Og i gjengen i, i Galatia, der ser vi til faen en debatt som pågikk. Og debatten har handlet i korte, korte drag om dette, at Jesus var jo en jøde. Så det var jo til jødene han kom. Og så kommer med et revolusjonerende budskap om at dette er til gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Men det var jo utifra jøden, de første apostene de første kristne var jo jødekristne. De hadde vært jøder som hadde blitt kristne, og de hadde med seg alle kikkene og alle tradisjonene sine. Så da kommer spørsmålet. Du som hedning. For det er jo de aller fleste. Hedning, pdf, er jo bare at du er ikke jøde. Så vi skal ikke mer ut av det enn det. Du som er ikke jøde. Og de fleste av oss er ene ikke jøde. Sånn i, i definition. Så kan vi de da. Skal de bli jøde først, og så kan de bli kristne, eller er det greit nok å bare bli kristen. Og hva betyr det egentlig å bli kristne? Er det troen som gjør dette, eller gjerningene? Hva med moseloven da? Hva med omkjærelsen da? Huh. Det er mye de skal ta forhold til, mye de skal ta stilling til, og, og dette er litt av, av greiene. Så, så i Apostlene 15 så kan vi for eksempel lese om litt av konflikten, hvor Peter, eller av de som liksom skjef han i Jerusalem, han melder det. 8, i vers 5, 5-5. Noen på fariser farseerpartiet hadde kommet til tro, de stod fram og hevdet, de må omkjæres og pålegges og holde mosloven. Så kom apostel og de eldste sammen for å drøfte saken. Etter et hard det var ikke sånn, ja, hva du da? Det var sånn, Åh! sånn type ordskifte. så står det at Peter reiser seg og sier til de brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro. Altså de som ikke gör. jøder Og Gud som känner menneskets hjerte Ga dem sitt vittnemål Ved at de fikk den hellige ånd slik som vi Så de leste det som er tegnet på at, Ok, Gud er med Han har sin hånd over dette Han gjorde ingen forskjell på oss og dem Og ved troen Og her er et viktig poeng Ved troen renset han hjertene deres Hvorfor utfordrer dere da Gud Og lägger på disiplenes nakket Og som verken våre fedre eller vi Har maktet å bære Det er deilig Hvorfor kommer dere som ikke selv håndterer alle disse lovene og pålegger at de som ikke visste at de lovene fantes engang, skal letteleves? Nej, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde. Vi på samme måte som de. Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på Barnabas og Paulus som fortalte om alle de tegner under Gud har gjort blant hedningene gjennom. Så her er det altså en konflikt pågående, ikke bare i, i, i Jerusalem, ikke bare i Galatia, men i versene rundt her. Så etter at Pøles har vært i Galatia, han har fortalt, han har undervist, han har lært, så kommer noen jøder inn, og så gjør de det samme som skjedde i Jerusalem. De kommer og sier sånn, nei, dere må drive med en sånn omskjæring, og dere må huske å holde målsloven, og dere må liksom... Og i det skjer, så klikker det for Pølesen. Altså, han klikket for henne. Det er som kommer og så der. Wow, 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 wow! Her ta det helt fra begynnelsen. Og det er det som er Galaterbrevet. Altså, det er Pølis bare, Åh! hør noe her. Vi må ta dette helt ifra starten. Og han klikket, han blir skikkelig sint. Han er ikke, sånn. han er ikke mild, Paulus, i det brevet Galaterbrevet. Han er skikkelig sint. Åh! Altså, han skrev Åh! i fjeset. Egentlig var det han skrev foran, men han nesten liksom sto og sparket i han skrev han, han, skrev. Så sint var han. Sånt? For i alle andre brev så startet Pølm med sånn, kjære forsamling, til ærede, Gud må nå være med dere, og fred for Gud vår far her, Jesus Kristus. Jeg takker Gud for dere. Altså, han bytte alle brevene med en vennlig hilsen. Det var kutime. Vennlig hilsen, og hvis du skulle si noe litt sånn konfrontativt, da var du i hvert i åpningen. Så i brevet til Korinthene, for eksempel, ganske Crazy Yang. Alltså de trodsig greetings när de hade nätvärd. Det var lite sånt i traditionell popständelsen. De lagde grupperingar och 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 krånglat mot varandra. De undertryckte liksom och lagde sån A-lag och B-lag. De drev och skulle ha lovsång och bara ta till tunga. Och var harle hette. Alltså Crazy Yang. Man Paulus då ska skrivit han säger: "Jag tackar alltid Gud för detta för han ät och varje og så kommer han til Galata og sier bare, hvem er det for hekse, Det er liksom, hello. Så dette er altså Galata-brevet, og Paulus han drar på til den gjengen. For han är oppriktig provosert. Det my mye følelser, det er mye sinne. Jeg vet ikke om du noen gang har vært der, at du har bygget liksom sykt mange dommene och brekker, og så kommer han en eller annen idiot og er sånn, oi. Eller et kort hus, du bare sotter deg og full konsentrasjon liksom, og du har fire etasjer, og så, så kommer det sånn her, Du har virkelig lagt innsats i noe, og så bare, Bh! det er noen som en eller annen gang i livet, på et eller du hadde pusset en bil, og så kom det noe skrapt, eller et eller annet skjedde, sant? men her kan tenke, Paulus han har brukt svettet tåre energi, på liksom «Folkens, dette evangelium Jesus, ved troen på han, så får dere være barn og stelle meg til Gud.» «Wow! Det finns vei til himmel, dere skal få den hellige ånd, det blir kjempebra!» Og de bare sier, sånn, «Yes, konge, vi blir med!» Woo! Og så reiser han derfra, så kommer en gjeng som sier, sånn, «Nei, er, dere må omkjæres først.» Og pulser bare sånn, «Det er et helt annet evangelie! Dere står jo og forskjønner noe helt annet enn det som jeg har Han går typ sånn, «Han vil være forbannet.» Hvis du ikke med det første gang, han er forbannet som sier noe annet enn evangeliet som jeg forsynte. Velkommen til Galaterbrevet. Altså, det er helt nydelig. Okay. Går det bra med noe? Jeg må se på tiden, for detta? Ja, dette går, håper vi. Uh. Altså, nei, ja. altså, han drar det så langt han sier, jeg håper de driver omkjærelse skjærer av hele snoppen. Altså det de står der, du må bare lese, det står ikke snoppen, men det er så liksom andre ord som du har skjønt, det er det han egentlig skriver. Så provosert er Paulus på den gjengen som kommer in og ødelegger det som han har bygd upp og forsynt og rettledet og veiledet i. Omkjærelsen var jo på en måte jødenes skikk og det var jo sånn man mot en måte fant ut om man var jøder, eller det var en del av på en måte innviselsesvirtualet for, for jøder. Så når det ble pålagt, så var det på en måte ikke i seg selv, først og fremst, som var klue men det det representerte. Det å holde alle Moses inn i lov, var 630 stykker, sykt mange, og dette skulle altså disse forholde seg til, og Paulus han sa, nei, 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 nei. Så det store spørsmålet Galatia, i Galatia, det er egentlig ikke et om, om omkjærelsen. Det er faktisk egentlig ikke om spørsmål om jødedommen heller, men det er et spørsmål om frelse. Hva skal til da for at du skal bli frelst? Hva skal bli til da for at du kan bli en kristen? Ja, men hva er det som kreves da for at du skal kunne kalle deg et Guds barn? Brevet er kanskje mest kjent for å handle om frihet. Og i Galaterne 5.1 så kan vi läsa «Til frihet har Kristus frigjort oss, så det er for fast la dere ikke tvinge under slav å åke Igjen, Frihet är absolutt et nøkkelord i Galaterbrevet. Ett viktig ord, og vi skal se hva vil det si leve i frihet da? Kan ligga det i det? Og i brevet så skisserer Paulus noen spenninger som jeg skal ta opp med dere. Tre forskjellige spenninger, og jeg håper at vi skal klare å på beina cirka på tiden på en sånn måte att vi har en økt forståelse for hvilke spenninger det handler om, og så håper jeg att det er litt gjenkjennbart i mine, mitt og ditt liv. Den første spenningen, det er spenningen mellom loven og troen. Loven og troen. Det är den første spenningen. Jeg må flytte sånn, for ser jeg hva som står Det er liksom nummer en spenning, og det är en helt reell spenning. Det er 613 lov og regler og bud, do's and don'ts i den jødiske tråden, var det. Og Pøllus, han var liksom ekspert på feltet. Altså hvis det var en som kunne alles lovende, så var det Pøllus. Han hadde vært skriftlærd, han hadde suttet med gammelhetsføtter, han hadde de beste karakterene, han hadde holdt bud og regler. Han var primere eksempelet på en som kunne holde lov. Altså han hadde så mye å skryte av. Assa altså han liksom det å holde loven, vært konseptet hvor Squid Game så har han vært shitrik, er det med? Altså han hadde han vunnet hele dritten hvis det var han som skulle være var best på å følge regler. Det var det som var konseptet. Han var helt rå. For han visste hva det ville si å følge en hel haug med regler. Han visste hva det ville si og skulle lage liksom gjøre og få det du ikke kan gjøre det du kan gjøre. Jeg kan gjøre sånn, og kan jeg kan ikke gjøre sånn. Kan jeg kan gå så mange steg, eller kan jeg kan gå så mange steg på sabbat når hva er jeg egentlig innenfor, og hva er jeg egentlig utenfor? full kål på dette. Han hadde levt under det han kaller for åke. Det, det slaveriet som den loven var i mange, mange, mange år. Så han hadde første hånds kjennskap til akkurat dette. Spørsmålet er jo ja, er det gjerninger alene som frelser da? Og de fleste religioner i verden dag så er det jo sånn det fungerer. Det er gjerninger alene som frelser. Hvis du bare oppfører dig nok, hvis du er grei, hvis du er flink, hvis du tar deg sammen, hvis du følger disse byene og reglene, da går det deg vel og kanskje så blir du frelst på slutten. Det er jo religions natur og vesen. Og som mennesker så er vi dypt religiøst anlagte. Det passer oss perfekt og sånn, yeah, gi meg mer. For det er mye enklere forholdelsen til en gjeng med regler, enn å bare være snill og grei. Ja, hvor snill da? Altså, hvor grei snakker vi her? På en skala fra 1 til 10. Gi meg heller en sånn kjæringspunkt som sånn der i krensen. Åh, da var Nei, jeg var ikke over. Jeg var en Kjempeflink, sant? Er det bare gjerninger? Nei, det er ikke det. Ja, er det gjerninger plus tro da? Ok, hvis du opptar det sammen, du blir som sånn passe grej og så du troligt litt, da blir bra. Og jeg mistenker noen ganger at vi kristne kan gå litt sånn i den fell, hvis vi forstår nåden som et sånn, et sånn pluss, liksom. Sånn, jeg på 70% bra, klar med det ganske greit, har gått på søndagsskole, lært litt budderegler, og, og driver under seg og slår så mye, og har ikke stilt siden jeg var ikke i barnehagen, og er noe ja, fortreffelig type. Og så trenger jeg litt sånn, jeg har en sånn 30% der på, som jeg ikke på slutten, så Gud, jeg tror. Er du med? Sånn kom ille, tenke, som kommer du deg som kristne. Men nei, 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 nei. Det er ikke gjerninger, og så booster med tro på slutten. Nei, kommer er motsatt da? Er det du først tror, og så er det masse gjerninger etterpå? Ja, det er jo jødedom. Det er jo det som er essensen av jødedom. Ja, du tror på Gud, Herren Gud er en. Han er den vi tilberer. Og her kommer 630 regler. Vær så god. Lykke til. Nei, det er det heller. Så Paulus sin veier dette og sier nei. det er troen og troen alene. Ja, men det er bare troen. Det er ikke alle regler. Det er et problem med som får det til som Paulus og andre. Det er jo at man blir stolt. Problemet, for en som får alt til, er man ser ned på den som ikke får det til? Jeg har skjønt det, du har ikke skjønt det. Jeg det, du fikser det ikke. Jeg er du er b så har hele systemet bara implodert, för det det som var ideen om skulle hjelpe meg, gjør att jeg blir stolt. Det som skulle egentlig hjelpe göra att at jeg blir ikke ydmyk, men jeg ser ned på min neste. Jeg måler opp og ned og tenker sånn, ja, bra, litt bra, middels bra, dårlig. ganske krevende man blir det så kalt for selvrettferdig jeg så som så mye nei, jeg får det til og du får ikke til, det. åh, det var dum jeg, jeg der imot så blir man selvrettferdig, og så er det liksom bare det er kanskje det Gud hater mest selvrettferdig mennesker så du ser på Jesus, det var han syndende och tolle hans venn og så kriget han mot fariserene som sto der i all sin prakt over bedre enn alle andre Og som kristne, så tror jeg kanskje at selvrettferdighet er en av de mest krevende tingene å håndtere. Det er mye vanskeligere å håndtere selvrettferdighet enn Ikke på Det Det er mye vanskeligere å håndtere at jeg er så fortreffelig i egne øyne. Det er som skjønner at det har gått galt, og at jeg trenger nå det. Loven lager er lite, troen er det som frelser. Og leser vi Galateren, så får vi se ting som at liksom, han sier uforstandige Galater, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Kristus malt for øynene, den korsveste de Galaterne tre svar med på en ting, fikk dere ånden ved lovgjerninger, eller ved å høre og tro? Legger litt opp der at her finnes et rett og et galt svar kan så Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden, vil dere nå fullføre ikke dette? Altså, dere begynte å tro, skal dere fullføre med gjerningene? Wow! Det kan jo ikke stemme. Eller har dere opplevd at alt dette forgjeves hvis det da var fjes? Han som gir dere ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller vil dere høre og tror. Det lenger ned i Galaten 3, så den rettferdige skal leve ved tro. Eller i 14, så sa han, slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løft om. Alla tar väl sitt löfte att Gud schenkat avnt Abraham. Där kommer löftena, den kommer 430 år efterpå. Så med typ rättes nu för att säga si så sånn, här är 90 grader. Du kan checka ditt liv upp mot den och se om att vi är själva längen. Det går inte. Du får en standard och en mall så sen a, ah, okej, okay. så det är det som egentligen är standard till Gud och det är ju ingen alls så klar leva till. Og Jesus sånn, oppå i gamen, enda det. det så sånn, ja, du tror du har klart det. det. var bare å slutte å ligge med henne dame. Du bare, du har satt på henne og tenkt på det. Bare det. Ja, da kan du i hvert fall glemme det. Før troen kom, sier Pølhus, så var vi varetekt under loven. Innestengt helt til den tro skulle, som skulle komme, ble åpenbart. Slik var loven var vokter til Kristus kom for at vi skulle bli kjent rettferdig ved tro. Men nå, når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. Dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Det er ved troen og troen alene som gjør at du kan kalles Guds barn. Så sier jeg litt lenger nede. Fordi dere er Guds barn, har Gud sett sin sønns ånd, den hellige ånd, inn i våre hjerter, og ånden roper Abba far. Derfor er viktig du ikke lenger slave, under lov og regler, bud og sjø. Man sønn eller datter. Og er du sønn, ja, da er du også arving innsatt av Gud. Paulus er supertydlig på at i lov versus troen, så er det troen som er det som frelser. Det å en kristen skjer ved tro. Det neste er en ny spenning mellom kjøttet og ånden. Mellom kjøttet og ånden. Nå må vi hoppe til Galaterne 5, og Jesus, nei, Jesus, Paulus sier litt om denne, denne spenningen. Han drar ut først, og så sier han at det er klart hva er gjerninger som kommer fra kjøttet. Det er hord, umoral, uskjøilser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sine helse, selvhevnelse, stridigheter, splittelse, misunnelse, fyllfesting og mer av samme slag. Og hvis du har lest denne listen, tenker han, ja, ok, ved den listen. Så tenker han, vi kjører det message-oversettelsen oversett til norsk. Så da sier han at altså, det typ ting som repetitiv, kjærlighetsløst, billig sex. En stinkende oppsamling av mental og emosjonell boss. Frenetisk og gledelsløst, Falske guder, magireligion og spiritisme, paranoid ensomhet, skittenspill, alt oppslukende likevel aldri tilfredsstilte behov, et brutalt temperament ut av stand til å elske og bli elsket, skiltig hjem og skiltig liv, snev av syn til endeløst jakt som går i loop, den onde vanen av å redusere alle andre til konkurrenter, ukontrollert og ukontrollerbare avhengigheter og parodier på et virkelig fellesskap. Alt dette. Lister, pølser som med dette er det som du får. Dette er frukten av kjøttet. Nej! Nei, det er ikke det. Det er dårlige nyheter. Så hans alternativ er, mener, okay, det finnes en alternativ til dette, det er å leve liv i ånden. Så sier han at du som er barn av Gud har fått en hellig ånd. Det er sånn ja, du kan rope Abba og så litt lenger ned så står det at åndens frykt er kjærlighet, glede, fred og overbærenhet, vennlighet, godhet, trofastighet, ydmykhet og selvbærskelse. Så skriver han, slike ting rammes ikke av loven. Nei, den som jeg Kristus til, har kostfestet kjøttet med dess lidenskap og begjær. Lever vi ved ånden, så la vandre i ånden. Hvis du ser på åndens frykt, så vil du se de tre første i stor grad handler om relasjon opp mot Gud. Dette handler om kjærlighet, glede og fred i vår relasjon til Gud. De tre neste handler om overbærenhet, vennlighet og godhet i relation til andre. Det er tross alt i møte med andre du må være overbærende. Så hvis du, eh, det si. hvis du ber om overbærenhet, så vet du hvordan Gud svarer. då kommer han til å sende ganske mange slitsom mennesker i ditt liv. Og så kan du si takk Gud for at du øver mig opp i overbærenhet. Eller vennlighet og godhet. De tre siste ofte om til deg selv. Det tredje steget handlar ofta om relationen till dig själv. Det är att gå i trofasthet, ydmykhet och självhärskelse. Det tredje steget är nu, och nu är vi inne på klingen här. Jag måste ha lite kan hjälp av Nike och andre som som är klar för för action. Enon har som har gått best igen. vi ska komma till en titel först, är du klar för? Nej, vi vill ta titeln lätt på. Det låter så gott best igen. Er det noen som har gått bæsteggen? Jeg har gått bæsteggen, hvis du får opp på bildet, opp på sånn ser det ut, sant? En deilig rygg her. Og her er ikke det mest kjente punktet, sant? Oppover her, tydelig gøte. Det finnes en side og en annen side. En side og en annen side. Og her går vi oppover. Og der var jeg for sykt mange år siden, før kids. Da så det så her ut. Jeg er spent. ser jeg ut? Der, vet du. Se på disse flotte folka her. Vi er på vei opp ryggen. Det er to sider, to Du kan begge falle ned. Jeg klarte meg utrolig nok. Neste. Så godt kledd var jeg. Men stav har jeg i hvert fall fått tak i, sant? Så litt sånn her, mann, sånn her, så jeg kan gå med. Og så skotøy, det var bare helt sånn her. Det var, det var ikke converse, men det var om omtrent så. Det var bare... Eh nesta har alltid levd på kanten eh og det var inte dunttag denne dagen här. Så och det er som det ser skotöje. Klassisk fjällsko. Val, val, val. I alla fall, vi hoppat nästa. Ha har vi basar gärn och nu är vi på klingen. Den tre spanningen. Den er väl intressant. Det är spanningen med om lovhet, loviskettens og den misforståtte frihetens balbinge. Det er kanskje det vanskeligste punktet å notere, så hvis du noterer, så det tar litt tid å notere det. Mellom loviskhetens fangenskap, og den misforståtte frihetens balbinge. Og her er vi på besteeggen. Nu må vi opp på besteeggen. Fordi vi går her, mellom to sånne. Jeg må litt nærmere, sånn. Sånt. For det står at det er smal enn en sti, så sånn. sånn. Nu er vi mye smalere. Sånn. Nå er vi mer på besteeggen, liksom. Nei, det er ikke det. Jeg ble slitt skuffet. Tenkte, det er så brett, nei. Poenget. På den ene siden så skriver Paulus tilgjengen i Galatia, i eh, Galatene 5, eh, 4-6, så sier han, dere som vil bli rettferdige ved loven av skilt fra Kristus. Dere har falt ut av nåden, Man vi i ånden ved tro på den rettferdigheten som er vårt håp. For i Kristus kommer det ikke an på om du er omskåret eller uomskåret. Her gjelder det bare tro som er virksom i kjærlighet. Du som vil bli rettferdig ved loven er skilt fra Kristus. Loven, sier Pøllus, det er et fangenskap. Loven det er et fangenskap hvor du er fanget av ytre regler. Hvor du er fanget av det alle andre rundt mener og tenker og syns hvor du er fanget av din egen utillstrekkelighet, uansett hvor godt du prøver, så vet du du klarer jo ikke å nå det opp. Så kan er veien å gå da? Jo, det er å putte på en maske som gjør at alt ser grejt og fint ut. Og det ser jo til synlig at du fixar og håndterer det meste. Selv om du i det innerste vet at det er langt ifra sannheten. Loven er et fengsel. Og de beste folkene i fengsel, det er de som får til loven best. For de kan peke opp i andre og si, «Hei, hey, jeg er bedre enn får det til, du gjør ikke det. Du suger, jeg er heldt kjef. Problemet er bare at vi står fortsatt i fengsel. Du kan jo være så mye heldt du vil, men du er fortsatt i fengsel. Du kan jo det så mye du vil, men du er fortsatt i fengsel. Paulus håndterte det bedre enn noen andre, og sier, «Jeg det som boss!» Sammenlignet mot den som Gud har gitt oss. Så en av siden av besteggen, det er at du ender i lovens fengsel. Når du leser Galaterne når kommer hem eller i morgen, så vil du se at Pølhus bruker det språket. Han snakker om fangevokter. Han snakker om at det finns en lov som har holdt oss, oss videre, men så finnes det en frihet fra den loven. Men så finnes det en frihet fra den loven. Så tenker du sånn, det er jo kjempeskummelt, for da kan du gjøre hva som helst. Er du med? Da kan du bare bade, liksom. For dette, folkens... Det er jo frihetens misforståelse i balvinge. Og det er noen som har vært kids i en balving og forsøkt å komme seg ut. Og så altså er det sånn her, hjelp meg! jeg kommer i mål. Sånn. Eller hvis du ikke har vært i balvinge, så har du kanskje vært, og det til og med, det trøkker i balvinge, så skummelt det er det i balvinge. Okay? Eller hvis du vært i en foam pit på flipzone, og du skal komme deg ut av det skumgommirelet, og sånn, jeg angrer på det jeg hoppet. Men det er jo det, men det finnes jo, det er jo fristende. Kjøttets begjære, det er jo fristende, det er jo sånn, det er en rød og en rosa, er du med? Det er jo fristende. Men ikke det var fristende, så var jo altså, ikke noe å snakke om. Og de aller fleste kristne forstår at liksom, ok, vi prøver å styre unna dette, for dette er en sump. Dette er et strev. Dette er fangelskap. Ja, fangelskapen av kardet. Jo, når du er i denne frihetens, den misforståtte frihetsbalbingen, da er du fanget av ditt eget begjær. Da du fanget av din egne lyster. Da du fanget av det som skjer med deg. De omstendigheter som er rundt deg. De sårene som du får i deg. Du er fanget av det. I denne balbingen. Og det kommer se ut sykt krevende. Det er som en endeløsende rekortitadisibale slutt. Og så skriver han, lenger nede i kapittel 5, så sier han akkurat det. Han drar opp alle gjerningene, og så sier han, «Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt, som den listen som vi leste, skal ikke arve Guds rike.» Så Pølhus sier at den som detta ut av besteggen på denne siden faller ut av nåden fordi man ska klare 100%, 630 bud, bryter du en, har du brutt i alle? Den som er på denne siden sier han skal ikke Guds rike. Så da står vi i en spenning da. Her er en plass midt imellom. Du fri. Men fri til hva da? Er du fri til å velge? Du er fri Du er fri til å, si fri til å liv i ånden. Du er fri til å si, Herre, her er med mitt liv. Nå ber jeg om du leder meg. Guider meg. Viser meg veien. Herre, jeg ønsker å følge deg. Ja, det finns mange opplagte fallgruver som jeg prøver å unngå. Du, loven hjelper meg ikke til å lykkes. Jeg trenger en ånd på innsiden som hjelper meg til å lykkes. Da kan jeg gå et liv på Går jeg ikke dette ned i vannet på ene siden, eller dette ned i vannet på andre siden. Så skriver att det er helt genialt. I, i Galater 6 sier han, «Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må som har onden hjelpe han eller henne til rette, men gjør det med et ydmykt sinn og pass på dere selv, så ikke du også blir fristet.» Bær byrdene for hverandre, oppfyll på den måten Kristi lov. De som tror de er noe, selv om de er ingenting, bedrar sig selv. Han altså sier, når du går runt og du ser en kompis eller en venninne som, som, som faller, eller som er på vei, så sier, hjelp vedkommende. Ikke la de bli der. Hjelp de. Men når du hjälper de, pass på hjertet. For neste gang er det kanskje du som trenger hjelp. Neste gang er en annen som trenger å løfte deg. Neste gang er det kanskje en annen som trenger å konfrontere deg, eller hjelpe, eller veile deg. Så ikke om helst måte sånn, si, er du helt idiot, eller jeg har skjønt at jeg skal komme og hjelpe deg. Nei, da risikerer du å ende i det samme. Bær hverandres byrder, sier Paulus. Gå på den friheten som jeg har gitt dere. Det er ikke ved lovene, det er ved troen. Det er ikke et Liv i kjøttet, det er liv i ånden. Så skriver han da, Lev liv i ånden, så følger dere ikke begjæret i menneskene kjøtt og blod. For kjøttet begjærer mot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse to ligger i strid med hverandre, så dere ikke skal gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke begynne loven? Og det senere så sier han, De som hører Kristus til, har vi festet kjøttet med deres lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Men vi tegner en vei hvor du og kan få lov til å leve et liv i ånden. Være ledet av ånden. Oppleve frihet i å kunne si nei. Oppleve hjelp det går gærent. Fordi det finns et fellesskap som vi går sammen med som sier hei. Jeg er ikke for å fordømme deg og gjøre livet syrt og vanskelig. La og så går vi sammen på den reisen. Så styrer vi unna at det ikke blir så himla selvgode og fortreffelige egne ene. At vi blir åkende av loven. Men la oss vandre i nåden. La oss vandre i troen. La oss vandre i det som Gud kaller oss til. Det er en frihet som hjelper oss gjennom livet. Det er en frihet som guider oss. Og Paulus har en helt sinnsvagt tillit til hva den hellige han i mitt og ditt liv. Nå han du lever et liv i ånden, da vil du, du, du få veiledning Då da. da kommer jeg så å gå deg veldig. Du trenger ikke 613 do's Du kan få hjelp av Gud selv, for å flytte på innsiden av deg. Det er ingen kraft til å gå det livet som han har kalt deg til. Og så sier han på en glittrende måte at i Kristus så kommer ikke på om du er eller uomskåret i Galaterne 5. Her gjelder bara tro som er virksom i kjærlighet. Det finnes en tro som er virksom i kjærlighet. Lovsangene kan få lov til å komme fram, så skal vi gå mot en avslutning. Jeg vet ikke hvor dette lander hos kan eller hva du kjenner deg mest igjen i. Men Pølhus er veldig tydelig, og han er utfordret klart. Han er ganske sint når det, men hvis du leser litt utover, så forstår du at han begynner litt sint, men det begynner å myknes litt opp. Og så sier han, nei, jeg liker dere. Jeg vil dere vel. Jeg har lyst til at dere skal lykkes. Jeg vil at dere ha en relasjon med Gud. Jeg vil at det det som vi snakket om, at denne frelsen, den er gitt helt gratis, den ved troen på Jesus Kristus. For det är jo derfor Jesus kom Ellers var du jo forjevels at han kom hvis det var det du kunne fikse det selv. Nei, du vet jo meg, og ta imot av det som Jesus har gitt. Så innstegget i den kristne troen, det handler ikke om å kjerpe seg og ta seg sammen og bli et bedre utgave av deg selv. Nei, innstegget i den kristne troen er å si, Jesus, takk at du har gjort det som var umulig for meg. Takk at du ble straffet to mine feils. Jesus, jeg tar imot det livet som du har for mig. Og så er det løftet for som tar det valget du, da blir du barn av den helmektige Gud Då är du arving till himmelrike och evigheten och så flytter det en ånd på innsynet deg som hjälper dig som styrker dig som korrigerer deg, som leder deg gjennom livet og så kan du få noe til over bestseggen <laughs> i spenningene, for det, det er deg det är spenninger i livet la oss være ærlige om det og så finnes det veiledning og hjelp så blir vi til stede for hverandre og løfte blikken.